0: Numéro 7 Le Corbusier, un manifeste grandeur nature Un reportage d'Anna Bui bon, Commandée en 1928 par monsieur et madame Savoie à l'architecte Le Corbusier la villa Savoie à Poissy est en elle-même une véritable leçon d'architecture moderne le Corbusier applique à cette boîte en l'air nombre des principes expérimentés depuis plus de dix ans dans ses précédents projets. Parmi eux, par exemple, cinq ans plus tôt, quelques-unes de ces villas blanches construites dans les rues de boulogne billancourt Un voyage en quart par Didier Renard et Elisabeth roger lefebvre Bonjour Est-ce que vous m'entendez Oui, merci euh, bonjour à tous, Donc, je suis Elisabeth roger lefebvre euh, architecte urbaniste et directrice du CAE des Yvelines. Et je suis aujourd'hui avec Didier Renard, qui est accompagnateur également, euh, conférencier, qui est architecte également au CAE des Yvelines. Nous allons partir euh, faire un grand tour de Paris vers les Yvelines en passant par euh, Boulogne-Billancourt pour visiter des maisons de Le Corbusier. Voilà, alors on peut y aller. On va à nous partons à Boulogne.
1: Alors donc notre programme, c'est la ville de la Savoie, à Poissy. Mais avant, on va aller voir quelques maisons qui ont été construites par Le Corbusier euh, aux alentours de Paris, au bord de Paris, à Boulogne-Billancourt. Les maisons que nous allons voir ont été construites à la fois donc l'une par Le Corbusier et la deuxième par Malès Stevens, qui est un architecte de la même génération exactement, qui était lui-même avant-gardiste et Fischer qui était également un architecte qui avait dix ans de différence avec le Corbusier mais qui était aussi un, un militant de la cause de, de l'architecture moderne. Donc on est vraiment à la limite du bois de Boulogne avec les petits pavillons d'entrée du bois. Alors, oui, On va s'arrêter à peu près au niveau du 45.
0: Est-ce que certains d'entre vous connaissent le Corbusier Levez la main, ceux qui connaissent. Quand même, quelques-uns. Mais euh, vous le connaissez bien Levez la main, ceux qui connaissent bien. Alors, c'est un architecte qui a marqué l'histoire de l'architecture mondiale parce que c'est vraiment une référence du point de vue à la fois de l'architecture et de l'urbanisme. C'est un, un Suisse qui a été naturalisé français euh, aux alentours de ses 30 ans. Il a fait ses, ses études traditionnelles jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, il a été inscrit à l'École des Beaux-Arts de la chaux fond Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup dessiné, qui a fait de la sculpture. C'est un artiste complet, le Corbusier. Il ne s'appelait pas le Corbusier, il s'appelait Charles-Édouard Jeanneret. Et un de ses ancêtres du côté de sa mère s'appelait Le Corbézier. et il a pris ce pseudonyme parce qu'il a commencé à signer des œuvres picturales et des livres et il trouvait que c'était plus intéressant d'avoir un pseudonyme. Donc c'est vers ses 30 ans qu'il a choisi ce pseudonyme avec lequel il a signé ensuite toutes ses œuvres. Auguste Perret a dit un jour, euh, beaucoup plus tard, il y a deux architectes importants en France, le deuxième est le corbusier. Donc euh, la modestie n'est pas quelque chose de courant chez les architectes, donc on le voit là, euh, c'est assez drôle.
1: Donc la première des trois villas, la villa Collinay, qui a été construite par Malesté Vins. Il a été construit en 1923, c'est-à-dire 5-6 ans, ans avant la Villa Savoie, et qui est donc une, une maison qui est riche au niveau du, de la composition, qui a une, une terrasse en toiture, comme chez le Corbusier, et qui a donc un balcon au, au deuxième étage. Les, les niveaux de réception étaient à l'étage, le rez-de-chaussée étant les services et les logements de, de personnel. À
0: la Villa Savoie, ce sera la même chose oui.
1: On va aller voir la maison de, de, de Le Corbusier, qui est la ville de la Coupe. C'est la maison qui tombe au milieu. Alors, là, cette maison-là, la ville de la Coupe, de Le Corbusier, est très proche de son travail qu'on va voir à la ville à Savoie, même si elle est faite 5 ans avant la ville à Savoie. On y a déjà la libération du sol, il y a des pilotis. La maison est retournée, ce que disait Le Corbusier. Donc, le niveau de réception est au deuxième étage. On le voit avec une grande mezzanine. Et on a le volume qui était sur deux niveaux avec un escalier qui permettait de monter directement sur la terrasse. Après, vous avez la troisième maison, qui est la maison de, de Fischer. Alors là, on a encore donc, des lignes horizontales. Au niveau deuxième étage, là aussi, on a le niveau principal. Au niveau rez-de-chaussée, par contre, on a une grande baie vitrée. Et au niveau haut, on n'a pas une terrasse, mais on a une un, un petite terrasse en avant de l'étage où on a des constructions. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont trois maisons. Du mouvement moderne, donc on sait que le mouvement moderne, c'est un mouvement où on a épuré les lignes, mais tout en ayant épuré les lignes et, les, et les, la composition des façades, on a des choses très, très diverses.
0: Ce que, ce que je peux vous dire aussi dès le départ, c'est que Le Corbusier a beaucoup écrit sur la différence entre la construction et l'architecture. Et pour lui, l'architecture donne de l'émotion. Et ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Il y a des maisons construites par des maçons, des maisons dans lesquelles on se loge. Et il y a de l'architecture. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment de l'architecture. Vous verrez la Villa Savoie. Dans la Villa Savoie, il y a un parcours architectural, un parcours dans lequel on découvre la Villa. Et pour le Corbusier, ça, c'était primordial. lettre que Le Corbusier a écrite à une de ses commanditaires de la villa Meyer. Madame, nous avons rêvé de vous faire une maison qui fut lisse et unie comme un coffre de belles proportions et qui ne fut pas offensée d'accidents multiples qui créent un pittoresque, artificiel et illusoire et qui sonnent mal sous la lumière et ne font qu'ajouter au tumulte alentour. Nous sommes en opposition avec la mode qui sévit dans ce pays et à l'étranger, de maisons compliquées et heurtées. Nous pensons que l'unité est plus forte que les partis. Et ne croyez pas que ce lisse soit l'effet de la paresse. Il est au contraire le résultat de plans longuement mûris. Le simple n'est pas le facile. On est accoutumé depuis des années à voir des plans qui sont si compliqués qu'ils donnent l'impression d'hommes portant leurs viscères au dehors. Nous avons tenu à ce que les viscères soient dedans, classés, rangés, et que seule une masse limpide apparue. Pas si facile que cela. À vrai dire, c'est là la grande difficulté de l'architecture. Faire rentrer dans le rang. Ces thèmes architecturaux nécessitent, pour que la poésie en jaillisse, des contiguïtés sévères, difficiles à résoudre. La chose faite, tout apparaît naturel, facile. Et c'est bon signe. Ce qui compte, cela compte même énormément, et cette pénible instruction à l'économie ne devient pardonnable que lorsque la solution chante alors. La louange des architectes. Cette dernière manifestation de fatuité n'a lieu que pour faire sourire, car il faut bien rire un peu. Paris, octobre 1925, Le Corbusier et Pierre Jeanneret Lettre de Le Corbusier à Madame Meyer avec croquis. Et je vais vous donner le document que vous pourrez regarder. Je vous ai lu la lettre intégralement. Et je trouve qu'elle résume très très bien tout, tous les propos de Le Corbusier sur la manière dont il réfléchit énormément à chaque plan et à chaque façade, ce qui peut paraître facile, mais qui est en fait extrêmement complexe. c'était un, un petit aparté donc le corbusier écrira 40 ouvrages donc c'est quelqu'un qui phosphore énormément il meurt euh, fin 1965 à l'âge de 77 ans voilà et je rappelle pour lui l'architecture est faite pour émouvoir donc on sort de l'autoroute et on va rentrer dans poissy on est à un quart d'heure de la villa maintenant. Peut, peut dire la villa était une maison de campagne pour les Savoies. Savoie Savoie c'était les commanditaires de Le Corbusier qui ont voulu avoir une maison à la campagne à deux pas de Paris à Poissy qui était un lieu de villégiature pas très loin de la Seine accessible facilement par les routes de l'époque et par le train ouais. Alors le, le sol libre vous voyez de quoi il s'agit ici le sol libre c'est à dire que les pilotis permettent de passer sous la maison au rez-de-chaussée, on a les espaces pour euh, le personnel et la voiture, l'espace de la voiture, puisqu'on commence à avoir des voitures. Donc l'entrée de la maison est sur le côté, ici. Et vous voyez la, la rampe qui permet d'accéder à l'étage. Le plan euh, du dessus, donc le premier étage. Vous voyez ici la façade avec la salle de séjour qui a sa fenêtre, ici. Et ensuite la, la terrasse qui a une fenêtre, mais qui n'a pas besoin d'huisserie donc qui est ouverte. Et ensuite, des pièces que l'on voit ici avec la rampe, qui permet d'aller sur le toit,
1: toit qui est un jardin. Est on peut dire aussi qu'on n'a pas, pas de lecture des pièces à l'intérieur, du fait que la façade est libre. On a effectivement une série de fenêtres, mais on ne sait pas ce que c'est. C'était volontaire, c'était de se libérer de, de l'intérieur, Effectivement,
0: dans la plupart des maisons... On voit une petite fenêtre, on devine que c'est une salle de bain ou des toilettes. Euh, une grande fenêtre, on imagine que c'est le salon. Chez lui, effectivement, le bandeau, la fenêtre bandeau, la fenêtre en longueur, fait oublier ce qui est à l'intérieur. Il dessine le plan avant de dessiner euh, l'extérieur. La façade est finalement euh, ce qui résulte de l'intérieur. Alors que d'autres vont dessiner la façade, la façade de château, vous voyez, très monumentale, avec des colonnes, etc. Et ce qui est derrière, finalement, ils ne s'y intéressent pas trop. Donc c'est une conception complètement différente. Donc, est-ce qu'on peut récapituler tous ensemble les cinq points de l'architecture moderne <rire> ah, Bien fort Sol libre. Sol libre, très bien. Fenêtre horizontale. Mais pourquoi la fenêtre horizontale Parce que façade libre, parce que, parce poteau. que poteau. Donc... Euh, façade, libre, façade libre. libre, plan libre et le toit terrasse. Voilà. On a les plans, on vous les montrera tout à l'heure. Alors, on va devoir faire plusieurs groupes pour visiter la maison. De toute manière, à un moment donné aussi, on, vous pourrez vous promener parce que la promenade architecturale que propose la villa, vous allez voir, on peut monter soit par un escalier, soit par une rampe parce que la promenade architecturale, c'est aussi le fait de pouvoir monter grâce à une rampe lentement pour découvrir l'espace, le paysage, la lumière et tout ça. Euh, tous ces éléments-là permettent de visiter la maison autrement, différemment. Allez, bon, un va. petit groupe à l'intérieur et puis nous, on va faire le tour. Euh, Allez-y, commencez. Euh, allez C'est la chambre.
1: Une, une petite chambre, chambre d'enfant. Un cabinet toilette indépendant, placard. On a la salle de bain aussi, qui est un, un réel confort par rapport à l'époque. peut voir une vraie baignoire. Il est pris comme, comme un élément de sculpture. A, le mur, il est plus la même. Voilà, exactement. C'est super. Ah, C'est bien. 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 Ah ouais. Vous allez dans la, dans la chambre des parents. Il y a vraiment un, un coin-bureau pour s'isoler, indépendant de, de la partie nuit. La pièce a vraiment deux, deux parties. Des grandes fenêtres de tout au mais Là, on est aussi à l'extérieur, dans cette pièce. Mm -hmm. On va aller voir notre On a des
0: six vous Et on sort par là. Est-ce que vous êtes tous montés sur la terrasse parce que c'est aussi un... Ça fait partie de, de l'émotion, la terrasse. Le toit jardin. Donc euh, le solarium, euh, des espaces où on peut se tenir au soleil ou se tenir à l'ombre, où on peut planter. Donc c'est vraiment euh, un lieu à habiter également pour lui. Et c'est comme ça que, le, dans les unités d'habitation, le toit est aussi occupé par une école, une piscine, des lieux vraiment de vie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les, maisons de, les unités d'habitation. Ce sont des grandes barres de logements dans lesquelles il essaie de mettre tout ce qui lui semble important. Donc, le pilotis, le fait, la machine à habiter, c'est-à-dire qu'on habite, on. On se loge, on se récrée, on va à l'école, on trouve des commerces dans un même bâtiment. Donc tout, c'est une, une même... Piscine. Et à, la, à Marseille, il y a aussi une piscine. Ouais, ouais. Une, poste. une poste, un hôtel, euh, des commerces et l'école sur le toit.
1: C'est vrai que si le Corbusier est un des seuls architectes que tout le monde, dont tout le monde connaît le nom, c'est parce qu'il était très pédagogue aussi et très... Euh, très communiquant. Il participait à beaucoup à des congrès et il présentait ses idées de manière très claire et très, très forte. Et en plus, il, oui, il, il, il est bon pédagogue, mais il, il est aussi provocateur. Il, savait aussi, il a fait des projets pour, pour la, la ville de Paris, le plan voisin, que vous avez peut-être vu, qui était le centre de Paris, où il rasait tout le centre de Paris, depuis l'hôtel de ville jusqu'à jusqu la République, à peu près, tout un grand rectangle. Il faisait 8 tours ou 10 tours de, de gratte-ciel à la place de tous ces bâtiments, de tout le quartier du Marais. Donc ça, ça a été vraiment très provocateur. Il a présenté au salon de, des, des arts déco et du coup, il se faisait connaître aussi par sa provocation.
0: Et C'est pour ça qu'on dit aussi que les bars et les tours sont issus de Le Corbusier. Or, ce n'est pas issu que de Le Corbusier, c'était l'ensemble du mouvement moderne. Et aujourd'hui, il y a des détracteurs de Le Corbusier parce que on, on voit ces tours et ces bars qui ont été finalement euh, ah, des, piètres, des piètres... Euh, euh, construction par rapport aux unités d'habitation. Donc on aurait laissé Le Corbusier faire une ville avec beaucoup d'unités d'habitation. Peut-être euh, aurions-nous des quartiers euh, périphériques euh, euh, plus variés, plus... Mais bon, pauvre. pauvre voilà, moins pauvres. L'histoire n'en a pas décidé ainsi. Et... Quelle est la critique La critique de Le Corbusier oui. C'est peut-être qu'il est, il est, il est provocateur, donc il va au bout de son idée. C'est-à-dire que quand il fait euh, une unité d'habitation, c'est une, uni, une, une barre de ça, de 100 mètres de long,
1: euh, très haute, très... c'est des
0: échelles très non, fortes. C'est la grandeur. C'est l'ampleur, la mais dans une villa comme ça, non. Ah, on ferme, on ferme, on ferme. On doit sortir. Hum.
1: Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France
0: Mixage Pierre Fombonne. Musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr